0: Muy bien. Tenía a Benítez a punto ya de dar, de parir. ¿De ¿Por dónde viene? Se le quedó el teléfono, para que sepan. Y entonces, por eso, obviamente, era que no lo localizaban. Pero aquí está el señor Roñón. Y mire, hay un tema con el arroz. Vimos desde la semana pasada manifestaciones de los productores, específicamente. Eh, con este tema, el ministro luego también salió a la palestra. ¿Cuánto hemos avanzado con este tema de, de, de la deuda? Y por lo que escuchaba y veía yo, esa deuda es 2023, 2024 o es una deuda que viene de muchos años,
1: señor director de Lima. Sí, gracias, Susan. Yo estuve acompañando al ministro Valderrama la semana pasada, el jueves, estuvimos en Chiriquí eh, hablando con los productores. Realmente la deuda del ciclo agrícola 22-23 está prácticamente saldada, es decir, no hay montos pendientes lo que se habla de los 130 millones de balboas, y fue muy productiva la reunión en la gobernación de la provincia de Chiriquí, es que efectivamente este año, eh, 24 hasta diciembre, se van a generar 130 millones de balboas de la compensación del arroz para poder mantener el precio en 40 balboas el quintal, es decir, 40 centavos la libra de arroz de primera. Pero eso no se ha generado todavía. El ministro explicó que estaba recibiendo las transferencias de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y los productores, en este caso era la NAPACH, los que habían pues, se habían manifestado. Eh, luego de esta conversación, de este diálogo sincero, honesto y sobre todo transparente, quedaron más tranquilos. En esa reunión también, Susa importante para la provincia de Chiriquí, se habló de la compra de frijol chiricano, el frijol chiricano, el año pasado nosotros compramos 38 mil quintales de frijol a 75 balbuas del quintal. Y ese cultivo también que es eh, practicado por los arroceros cuando entre una siembra y otra de arroz eh, permea mucho en la economía de la provincia, no solo en las labores de siembra, sino también de cosecha y posteriormente cuando nos los entregan. Así que la verdad es que fue muy productivo el diálogo. Creo que al final eh, el ministro Valderrama y los dirigentes de, de los productores de arroz pudieron entenderse, encontrar un punto de equilibrio. Y ayer, de hecho, hubo una reunión en, en el Compamida de Santiago, en donde también con la dirigencia, en este caso, de los arroceros, no solo de la provincia de Chiriquí, sino del resto del país, el ministro Alderrama siguió conversando sobre los compromisos de la compensación de los 16 balboas por quintal de arroz.
2: ¿Cómo se mantiene el escenario de Panamá ante la siembra de arroz? ¿Estamos con suficiente siembra en comparación a años anteriores? Por ahí leí que se mantiene en 90%.
1: Bueno, el, el, el óptimo de, de la proyección del ministerio de... Desarrollo agropecuario son 90.000 hectáreas y lo que tiene ahora mismo registrada la Dirección de Agricultura y la cadena del arroz sobre todo es aproximadamente 85.000 hectáreas, es la proyección que tenemos. Como es el grano que más se consume en Panamá, también hace falta importar estas importaciones. Todas son aprobadas unánimemente por la cadena agroalimentaria del arroz, así que... Eso se está monitoreando con el apoyo de Acodeco y el resto de las instituciones para ver cuánto arroz tenemos en inventario, sobre todo eh, frente al consumo que es muy alto. Son aproximadamente 700 mil quintales que se consumen todos los meses de, de arroz y eso es importante ir monitoreándolo para ver cuándo hace falta autorizar eh, las importaciones de arroz que se han venido dando.
2: Ya que usted habla de importaciones, ¿cómo se mantienen las importaciones? Porque uno de los grandes eh, señalamientos hacia las administraciones, no solo esta, sino todas las administraciones anteriores y las manifestaciones que se registraban eran en contra de las importaciones. Es más, se señaló en su momento que la UPSA era la autopista para las importaciones en vista de que se inundaba el país de arroz de otras naciones? ¿Cómo se mantienen las cifras de importaciones específicamente de arroz?
1: Bueno, lo más importante de resaltar, y es uno de los legados de la administración cortizo, es que aquí no se ha importado ni un grano de arroz sin que haya sido previamente autorizado por la cadena agroalimentaria del arroz. Ni una sola importación. En el caso de la institución que yo represento que es el lima en otras administraciones, y no quiero Volver al pasado, porque hay que vivir el presente y el futuro, se convertía en, Lima en un gran importador de arroz, entre otros eh, productos sensitivos para la economía nacional. Nosotros tampoco hemos importado en los cuatro años y medio que va Administración Cortizo y esperemos que quienes lleguen en julio sigan con ese legado, sobre todo porque en la cadena agroalimentaria del arroz, están los productores, los importadores, los supermercados, los consumidores y entre todos se analiza si hace falta o no arroz y se autoriza por unanimidad. Es decir, todos los miembros de la cadena tienen derecho a veto. Es como si fuera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. entonces.
0: O sea que cuando aquí hemos importado arroz, primero es porque no tenemos producción. Se consulta y se autoriza para poder que se traiga. ¿Es así?
1: Se autoriza, correcto, a todos los jugadores que están en la cadena. El gobierno no ha importado arroz. La importación se ha hecho en arroz en Cáscara. Ha venido de Estados Unidos, de Sudamérica y lo importan los molinos luego que haya sido autorizada la importación por esta cadena donde están todos los sectores representados. Ahora,
0: eh, eh, señor director eh, Ruñoni, estamos ahorita mismo ya terminando mañana enero. En este primer trimestre, o sea, luego de todas estas conversaciones que han tenido con los productores de arroz, vamos a tener suficiente producción, vamos a necesitar importar eh, eh, de aquí al 30 de junio, que es básicamente el, el periodo en el que ustedes van a estar, eh, eh, cómo van a manejar el tema de los pagos y todo. Y se lo pregunto porque usted sabe que estamos en un ambiente político. Entonces, cualquier cosa puede también ser utilizada eh, para hacer campaña. Ya sea a favor o en contra. Entonces, ¿cómo van a manejar esto y en cuanto al tema de la producción suficiente
1: del grano de arroz? Bueno, reiterarle a los productores lo que dijo el ministro Valderrama. Nosotros durante cuatro años y medio hemos, con mucho sacrificio, se ha honrado ese, el, el apoyo que se le da a los productores de arroz para poder mantener el precio. Y en este momento, como bien señalas, tan delicado de en escasos días vamos a entrar en campaña, no vamos a meter la pata, hablando en buen panameño ya a las postrimerías de, de la administración cortizo, se tienen los recursos se manejan también se hace falta créditos extraordinarios el Ministerio de Economía y Finanzas no ha apoyado y hay un aspecto muy importante es eh, Susan, a partir de este año el Ajá. 100% de los fondos del FESI pasan al sector agropecuario. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario tiene aproximadamente el 55% de esos fondos, que son aproximadamente 80 millones de balboas al año. Otro legado de la Administración Cortizo, en los próximos cinco años, va a haber aproximadamente mil millones de balboas generados por el FESI que se van a poder invertir en el sector agropecuario. Esos recursos van a ser importantes para a traer nuevas tecnologías para cumplir con los distintos programas que tiene de compensación el ministerio, que no solo es arroz ojo, se han dado casi 450 millones de balboas en estos cuatro años y medio de administración en el apoyo de la compensación del arroz en leche grado C, se dan 10 centavos por litro y también en maíz. Nosotros esperamos que estas políticas continúen, porque no solo es un tema económico, sino que apuntan hacia la seguridad alimentaria del país. Nos dimos cuenta hace poco con la situación que se dio tanto con la guerra, la invasión rusa a Ucrania como con el tema de pandemia, lo importante es que es producir el alimento, y todas estas herramientas van a ayudar a hacernos menos dependientes de las importaciones. Y tema de arroz, ¿vamos a tener suficiente producción? El arroz se monitorea prácticamente a diario por la cadena, por agricultura, y también por acodeco. Nosotros este viernes tenemos en la activa provincia de chiricana, en Volcán, tenemos un gabinete agropecuario junto al señor presidente y a los ministros y vamos a tocar el tema del arroz y otros temas de interés para el sector agropecuario.
2: ¿Qué es lo que está sucediendo en los supermercados? Porque hay constantes quejas y eso es hace varios meses cuando en su momento ACODECO hizo algunas inspecciones tras algunas denuncias porque se estaba vendiendo arroz de primera como arroz especial. Para el consumidor eh, le llama la atención que en los supermercados exista más arroz especial que arroz eh, de primera y cuando uno le consulta al gobierno siempre señala que hay suficiente arroz eh, de primera para la población.
1: Bueno, hay un tema económico este año eh, cuando nosotros llegamos al a la administración Cortizo se pagan aproximadamente el, el molino para 17 balboas por quintal recién cosechado el arroz. En esta última... Cosecha se reportaron precios hasta de 24 balboas el quintal. Además viene la compensación del gobierno de los 16 balboas. ¿Qué es lo que sucede? El precio de 40 centavos para muchos molinos, sobre todo los molinos que no tienen tecnología avanzada, se les aprieta mucho el margen. Esa es la realidad. Y lo que estamos buscando es que, así como el arroz especial se vende sin regulación, también ponga a disposición de la población en el arroz de primera que está con el precio regulado en 40 centavos. Esos 40 centavos son complicados de mantener para los agentes privados. Ahí es donde interviene también el Instituto de Mercado Agropecuario. Nosotros vendemos aproximadamente un millón de libras de arroz por semana. Y lo vendemos no en 40, sino en 25 centavos la libra. Esto está en un 40% por debajo del precio regulado. Así que por eso tenemos un gran esfuerzo con el equipo de Lima de llegar a más comunidades y poder ofrecer el grano a este precio que es excelente, es un precio subsidiado. Todos los productos nuestros los vendemos por debajo del costo porque entendemos que lleva una función social. Y tratamos de compensar. El Lima aproximadamente ofrece el 20% del arroz de primera que necesitamos y con la apertura de tiendas, nosotros vamos a estar eh, junto al presidente abriendo una tienda en Paso Ancho, en Volcán, donde están las instalaciones de la cadena de frío. Vamos a abrir otra tienda en Bugaba. ¿Cuándo las abren,
0: señor director? ¿Cuándo el, deben estar listas? El viernes
1: abrimos la de Paso Ancho y yo calculo que antes, después que regresamos de Carnavales, debemos estar abriendo la de Bugaba. Que ¿Qué
0: van va? a tener esas tiendas? Son parecidas a las que tenemos en la ciudad de Panamá. El, el consumidor va a poder encontrar el producto.
1: Todos los productos de Lima, que son productos de la canasta básica, a precios subsidiados, lo va a encontrar, al igual que en el resto de las tiendas nuestras. Vamos a abrir en Chorrera, también en Mercachorrera. Estamos buscando un lugar en Arraigán eh, para tener establecimientos que abren de lunes a viernes. Y tenemos el arroz, que es lo que más vendemos. Nosotros el 80% de la facturación de Lima es arroz, pero también vendemos, por ejemplo, aceite en un balboa. Eh, hace poco hicimos un ajuste, estamos vendiendo aceite nacional, aceite de palma aceitera producido en Barú, lo vendemos en un balbo al litro, vendemos también macarrones, por ejemplo, hechos en Panamá en 25 centavos la libra, tenemos atún en 30 centavos, sardinas, todos los productos de Lima los vendemos en las tiendas nuestras. Nosotros lo que queremos es dejar al menos cinco tiendas adicionales, agrotiendas, para que haya lugares donde puedan ir la familia, sobre todo de escasos recursos, a adquirir productos a precios muy módicos, precios subsidiados. Se
0: es, acaba el tiempo, no de, no de la entrevista, todavía no quedan unos minutos más, pero se le acaba el tiempo a la administración Laurentino Gortizo, ya 30 de junio es el último día que en realidad ustedes van a seguir eh, trabajando durante esta administración. ¿Cuáles son esos retos que quedan pendientes? Porque nos hablaba en materia agropecuaria de algunos de los logros que ha podido alcanzar este gobierno, pero qué cosas quedan pendientes que, que debe continuar o debe arrancar la próxima administración, entendiendo que las próximas guerras en el mundo, señor director, van a ser por la comida y por el agua. Garantizar la seguridad alimentaria del mundo es uno de los retos principales que hay. Lo vivimos en pandemia, como había escasez de ciertos productos, lo vivimos ahora con el tema de los cierres eh, solamente en los cierres obstaculizaron todo el tema del tomate, la quila, la cebolla, la lechuga, crisis en los restaurantes de la ciudad y otros puntos precisamente por esto, ¿no? ¿Hacia dónde debemos ir básicamente esos retos que nos quedan como
1: país? Susan, yo creo que lo más importante es que el gobierno que entre el primero de julio de este año siga dándole confianza al productor. Ya lo hemos dicho. El fertilizante más efectivo para el productor agropecuario es tener confianza en su gobierno. Un gobierno que en las buenas y en las malas estemos del lado de los que producen, de los que desde tempranito, cuando la mayoría de la población sigue durmiendo, están ordeñando el ganado o salen a las faenas productivas. Hay una situación que nosotros hemos logrado enfrentar, que es con esa desigualdad que se dio con los tratados de libre comercio. Nos vendieron una panacea y realmente los números no acompañan a lo que en su momento yo creo que de buena fe se negoció. Por ejemplo, el mercado de los Estados Unidos antes del tratado, para Panamá eran 300 millones de balboas en exportaciones, hoy en día son 100. Es decir, un tercio de lo que exportamos a Estados Unidos antes del tratado. Los países tienen que defender su sector agropecuario porque realmente sin comida no hay paz. Entonces, una, los, nosotros hemos, tenemos varias herramientas que estamos dejando, que esperemos que se mejoren inclusive, pero todo apunta a darle seguridad al que invierte en cebolla, en arroz, en lechería, en todos estos productos sensitivos con los cuales no podemos seguir... Eh, funcionando como país hay cinco rubros que somos lo que le hemos solicitado a Estados Unidos revisar arroz, algunos productos lácteos carne de pollo carne de cerdo y también carne de res esos productos hay que protegerlos y el sector solito invierte tenemos una banca privada y una banca estatal muy buena muy agresiva, tenemos excelentes intereses en el sector agropecuario que precisamente el FESI Ayuda a compensar. Eh, y eso es, yo creo que, uno de los legados del de presidente Cortizo es esa confianza que siente el sector de que el gobierno, todos los que estamos en las distintas instituciones, estamos alineados para proteger y promover la producción agropecuaria panameña.
2: ¿Cómo se encuentra la cadena de distribución tomando en cuenta que hubo una escasez producto de productos en las manifestaciones en rechazo al contrato minero, pérdidas eh, millonarias en el sector agropecuario? ¿Cómo se mantiene esa distribución que inicia desde, en algunos casos, desde tierras altas y que finaliza en el plato del panameño?
1: Félix, uno de los, luego del, de los cierres injustificados que tuvimos en noviembre y esta situación tan difícil que vivimos, yo he acompañado a Valderrama a varias reuniones y lo que quieren los productores es seguridad jurídica. Si nosotros le damos esa tranquilidad que cuando sale la cebolla no nos está invadiendo con cebolla holandesa, ellos van a seguir produciendo y de hecho ya están. Lo que hay es que evitar que las protestas se conviertan en unos cierres injustificados de calles que al final... ¿Afectan nos, la producción? Nos afectamos sí, todos. Sí. Se encarecen los alimentos, los productores tienen que votar la comida que necesitamos en Hay la ciudad. Hay que importar. Hay que importar. Bueno, se hizo toda una logística desde el puerto de Pedregal y de, de, de Puerto Armuelles y se trajo por cabotaje interno un montón, hasta cisternas de leche se, se tuvo que transportar para evitar la pérdida a los productores entonces eso es importante estar claro que no es una alternativa ni para esta administración ni para las que vengan cerrar las calles porque nos hacemos daño nosotros mismos y no hay forma de justificar eso con esa seguridad jurídica con esa tranquilidad que tengan los productores que todos los sectores que todo el sector agropecuario que el ejecutivo está de su lado Solito vamos a seguir desarrollando y siendo más eficientes, sobre todo hacia esa seguridad alimentaria que necesitamos.
2: En estas reuniones que el gobierno ha sostenido con los productores a lo largo de, de, de esta administración, ¿cómo se preparan los productores para atender o hacerle frente al fenómeno climático, que no se registren pérdidas? ¿Qué le dicen los productores a las autoridades?
1: Bueno, uno de los grandes retos de la administración que entra en julio es el agua,
2: por ejemplo Bueno, el presidente prometió cosecha de agua, no sé si ha funcionado bueno, durante estos cinco estamos años
1: Estamos cosechando agua falta mucho por hacer definitivamente también el Mida constantemente está abriendo pozos dentro de los sistemas de riego hay que aprovechar el agua que va al mar esa es una de las propuestas que tiene nuestro candidato y al final del día, ¿qué queremos? Queremos pasar de, volviendo al arroz, del, del sistema a ruego, como se dice que hay que esperar que llueva, al riego. Nosotros solo tenemos 11.000 hectáreas en riego de esas 80.000, 90.000 que estamos hablando hace poco. Uno de los grandes retos es poder transformar a través de sistemas de riego ese arroz para poder tener otra cosecha y ser más eficientes también, sobre todo ahora en la época seca. Eso, eso, todos esos temas tienen que ser apuntados para, para poder lograr y aspirar a tener esa seguridad alimentaria en el grano más importante que es el arroz, es lo que más consumimos en Panamá, y seguir teniendo ese balance entre las, en las importaciones autorizadas por todos los agentes y la producción nacional. Para eso es importante seguir fortaleciendo eh, las labores de monitoreo de inventario que hacen las instituciones para evitar quedarnos sin producto.
0: Bueno, yo quiero encontrar un pedacito de, de, de tierra cerca y sembrar cosas, porque de verdad que la, yo no me quedo sin tomate, sin ají, sin cebolla la próxima. Usted sabe que eso puede crecer en cualquier... Allá, sí, la, sí. la tierra donde usted me estaba queriendo que el señor... Pero yo ni sea diputado más adelante. La tierra de mis abuelos, de mi mamá, allá <risa> crece el tomate perita, allá en Querévalo.
2: Por mi, Orilla del Río, por allá, eh, por ángel
0: No, Querévalo, Orilla del Río es otra cosa. Querévalo, de allá es mi familia. Eh, ahí nace el, el tomate perita, eh, el pepino también. O sea, es, un, es una, una área muy caliente, eh, muy cálida, pero ahí también eh, crecen esos productos, para que usted sepa. El zapallo, El la yuca arroz. y arroz, ni se diga, por eso que soy arrocera, hasta los huesos, pero es que estoy portando. Y frijol
1: bien. chiricano también. Y
0: frijol chiricano también. y 31 minutos, que le vaya bien, señor Roñoni.